0: Всем привет! С вами Оля и Юля. И сегодня... Сиреневый день! Это подкаст Школы иностранных языков Друзья, в котором мы говорим о преподавании иностранного языка, о том, кого лучше изучать вообще о разных иностранных языках, о словах, правилах, советах и прочих интересных вещах. Меня зовут Ольга Гиль, я директор школы иностранных языков друзья, а также преподаю английский уже 13 лет, организую мероприятия, занималась в своей жизни HR и сейчас организую бизнес уже больше 4 лет. Знаю три иностранных языка, люблю путешествовать.
1: Меня зовут Юлия Ибрагимова, я зауч нашей школы, занимаюсь организацией внутренних мероприятий и работаю с преподавателями. Знаю английский, люблю работать и кофе. А тема сегодняшнего выпуска – это Staying at Home. Остаемся
0: дома, про это и будем говорить. И традиционно начинаем с новости дня. Новость сегодняшнего дня в том, что мы уже один месяц работаем онлайн. То есть наша школа четыре недели назад как раз узнала о том, что в Томске вводится режим полной самоизоляции. И мы в этот же самый момент перешли в онлайн-формат. Хотя у нас уже были проведены подготовительные работы, потому что мы уже за неделю до этого начали потихоньку обучение, работе в онлайне начали потихоньку переводить студентов на работу в, в скайпе, в зуме и так далее. И поэтому для нас это, конечно, не было полной неожиданностью. Но, тем не менее, полной неожиданностью было то, что нужно с завтрашнего дня начать сидеть дома и все, и не выходить. Но э, ничего страшного, на самом деле, не произошло. Было довольно много организационных моментов, которые нужно было решить. И я, на самом деле, сначала сначала очень радостно за это взялась, а потом в какой-то момент очень сильно устала. Но сейчас уже все нормально. И я могу сказать, что за этот месяц мы адаптировались и, в общем, довольно успешно работаем онлайн. А как у тебя, Юля, ощущения? Какие плюсы, какие минусы работы в интернете и из дома?
1: Точно интересный опыт, необычный. В плане методики мы с ребятами, с преподавателями проводим неплохую работу. Мне кажется, все находят какие-то интересные ресурсы, какие-то форматы работы. Мы освоили новые программы, потому что до этого мы в основном работали в «Скайпе». Но сейчас пришлось освоить Zoom и Discord, как минимум, и это интересные платформы. В плане работы дома, как преподаватель могу сказать о том, что тяжеловато постоянно находиться в одном месте, тяжело, когда работа и дом — это одно и то же место. Но, с другой стороны, за месяц очень многому учишься, например, организовать
0: рабочее место. Ну, я согласна, на самом деле, потому что... Я тоже сначала обрадовалась, что можно посидеть дома, отдохнуть. Но оказалось, что да, что когда ты находишься на работе, ты, не знаю, переходишь из одного кабинета в другой, ты там... Куда ты идешь, ты идешь по делам, а когда все дела теперь можно делать дома, это, конечно, с одной стороны удобно, это продуктивно, что не нужно тратить время на работу, но с другой стороны получается, что ты и, собственно, сидишь из одной встречи в другую, ты переходишь просто нажимая на кнопки на компьютере, и, и ты не можешь там не встать. Ну, то есть ты можешь, конечно, но ты забываешь об этом иногда. Поэтому я согласна, что это, конечно, минус, но плюс продуктивности. Для меня еще плюс, наверное, в том, что у меня когда какая-то ситуация запускаются сразу какие-то мыслительные процессы, я начинаю думать, что бы такое сделать. Например, вот у нас вот подкаст. Я лично считаю, что мы молодцы в этом плане. Тем не менее, месяц уже мы в онлайне, и, видимо, будет еще месяц, и я думаю, что какая-то часть нашей работы, скорее всего, в будущем останется тоже в онлайне, То что это оказалось интересное, и у нас появилось за этот месяц, не сказать, что много новых студентов, но новые студенты, которые раньше бы к нам не могли ходить, а теперь они говорят, ну какая разница, ведь мы же все теперь в интернете. И это правда, как, как, знаете, как это ни странно, да? Несмотря на то, что границы закрыли, но при этом вот в таком плане границы открылись. И мы планируем еще проводить мероприятие онлайн с мая начиная. Это, кстати говоря, тоже новость. И уже мне пишут мои друзья, которые до этого мечтали попасть на наше мероприятие, но не могли, а теперь они пишут и говорят, ну теперь-то ведь можно прийти, представлять по-моему, ну не знаю, это что-то такое, что прям вселяет какой-то оптимизм очень сильно.
1: Да, да, согласна полностью. Очень радостно. Да, Следующая наша рубрика – это слово дня. Сегодня, так как мы говорим о нахождении дома, uh -huh. слово дня – это snug. S N U G. Uh -huh. Snug – это прилагательное. Uh -huh. Это синоним слова cozy, oh, соответственно, warm and cozy. Милый, уютный, тёпленький, uh -huh. домашний. Вот это вот все. Например, можно сказать: I am snug and warm in my bed. <laughs> Мне уютно и тепло в моей кроватке. Uh -huh. Или, например, а, у этого слова, кстати, есть э, второе значение, когда мы говорим об одежде. Например, uh, these shoes are a little too snug. Это значит, что они слишком э, плотно прилегают, да, mm -hmm. слишком тесные. например. Но мы будем говорить, конечно, же, про более милое значение snug. Конечно. Это прилагательное, но есть еще глагол snuggle. А -а -а. Это уютно устроиться или обняться. Ну да,
0: snuggle-то с кем-то. Да. Не, не в
1: но Можно в с в режиме самоизоляции, да, это может быть с плюшевым медведем. С да, кошкой. с домашними животными, да. Ну,
0: да, или, или с кем-либо.
1: Да, с, с кем-либо. Да, и есть э, фразовый глагол «снаглап». Это уютно устроиться в чьих-то объятиях. О, Очень мило. так
0: мило. <laughs> О, боже.
1: Да, вот такое вот у нас сегодня уютное слово дня. Надеюсь, что вам тоже уютно и тепло
0: у себя дома. Следующая наша рубрика это правило дня. И сегодня я хочу поговорить с вами про Present Continuous. Почему? Потому что Present Continuous — это такое время, его обычно все более-менее знают, да, это время, когда мы говорим о том, что происходит прямо сейчас. Например, если я сейчас сижу и записываю подкаст, да, по-английски я скажу I'm sitting here and I'm recording my podcast. Но Present Continuous используется не только для тех вещей, которые происходят прямо сейчас, он еще используется, когда мы говорим, что что-то происходит временно. Например, опять же, как мы можем сказать, сейчас, да, обычно мы работаем в офисе, но сейчас мы работаем из дома. И это действие, которое происходит, вы же не постоянно работаете, вы не можете сказать, например, вы сидите в воскресенье и вы отдыхаете, но вы своему другу говорите, что сейчас мы работаем из дома. И это не действие, которое происходит в этот же момент говорения, а оно происходит просто временно, и поэтому тут мы тоже используем present continuous, например. Usually I work in the office, but nowadays I'm working from home. Or you can say, usually I spend a lot of time with my friends, but now I'm reading a lot, and Staying at home with my cat. <laughs> Или, может быть, не знаю, там обычно Usually I live in Tomsk, but uh, this week I'm staying in Paris. Если, если есть такая возможность, да. Соответственно, present continuous, давайте немножко вспомним, как образуется. Present continuous образуется при помощи вспомогательного глагола to be. Все знаем, надеюсь, как он спрягается, но все равно напомню I am, you are, he, she, and it is. We are, you are, and they are, и в этом времени спрягается, собственно, только глагол to be. То есть мы показываем, кто с кем происходит действие при помощи глагола to be, а вторая часть этого времени, вторая часть этой формы – это инфинитив с окончанием ing. Going, doing, living, swimming, whatever. Uh, и эта форма, она не меняется. Мы говорим I am swimming, you are swimming, she is swimming. Yeah? То есть именно сам смысловой глагол, он, к нему просто добавляется окончание ING. И меняем только глагол to be. Это очень важно. И потом будет легко переносить уже на past continuous, например, потому что там мы тоже меняем только глагол to be. Время дня, правило этого дня – это present continuous для… Это называется present continuous for temporary actions, то есть для временных действий, которые происходят не всегда. Минутка рекламы. У нас все еще не появились спонсоры. Где же вы, дорогие друзья? А пока мы хотим вам прорекламировать, как обычно, нашу прекрасную школу иностранных языков, друзья. И главное, мы готовим на это лето для вас летние курсы. Возможно, вы уже знаете или еще не знаете про наши летние курсы. Их будет еще больше, чем раньше. Почти все наши преподаватели что-то для вас готовят. И это будет от наших классических курсов по произношению и грамматики до курсов по сравнительному языкознанию, по истории искусство по популярной науке и много-многое другое поэтому скоро появится расписание смотрите выбирайте записывайтесь мест у нас будет все равно ограниченное количество и я думаю вы узнаете что-то для себя новое этим летом
1: и наша следующая рубрика это совет дня он же воспоминания дня говорить мы сегодня будем о том как в то время как мы все сидим дома учить иностранные языки, а конкретно как учить слова, пока вы сидите дома. Смотрите, есть несколько простых, давно известных советов, способов, способов да, как учить слова дома. Первый, самый клевый, это развешивать списки слов в каких-то местах, где вы довольно-таки часто проводите время, довольно-таки много проводите времени. Например, на холодильник повесить, на дверь холодильника, и каждый раз, когда вы подходите к холодильнику в поисках какой-либо вкусной еды вы смотрите о какие классные слова я себе записал. И постоянно их видите. Или, например, на дверь туалета можно повесить. Тоже очень истинный и популярный способ. Или если вы много времени проводите, работая за компьютером, за своим столом, то, соответственно, на столе тоже можно положить листочек да, или повесить на стену перед компьютером, например, листочек с какими-то словами. Есть еще классный, классный способ. Это если вы по работе говорите или пишете на английском. Можете взять клейкий листочек. На нем написать несколько новых для вас слов или каких-то конструкций, которые вы хотите употребить и приклеить все это на ноутбук. И в то время, когда вы будете с кем-то разговаривать или э, писать кому-то сообщение, старайтесь использовать эти слова. И оставить галочку сколько раз вы использовали, столько галочек поставили. Это очень классный сп способ введения новых слов в свой обиход. А, ну и так как это рубрика воспоминания, то мы немножко поделимся с вами опытом таких вот простых вещей. Помогали ли они нам? Ну, собственно, почему мы их советуем? Потому что нам они, правда, помогали. У меня, например, владельник, который в моей жизни с 2010 девятнадцатого года и э, в том году я изучала испанский и написала на нем разными фломастерами испанские цвета и это практически все слова на испанском, которые я помню, потому что я могу не помнить ничего, но цвета и узоры я помню всегда. Не только ты, а еще твои
0: гости. Да, это правда. Оля, а у тебя есть какие-то такие способы пробовали ты что-то? Сложно сказать на самом деле. Я вот списками слова вообще не люблю учить, очень сильно против этого, но я, когда вижу слово где-то в письменном виде несколько раз, я чаще всего его запоминаю. Если я его прочитала один раз, и потом оно мне попалось где-то еще, ну, не знаю, в течение нескольких дней, я тоже его запоминаю, и иногда могу себе... Я помню, ладно, вот я вспомнила в детстве, я выписывала, очень любила слова по одной теме как бы выписывать. Например, типа, как сказать э, «хорошо». Ну, то есть синонимы слова «хорошо» или «классно» там и так далее. У меня там было написано естественно не только «good» там «great», а было написано «splendid», «marvelous», «magnificent» и такие вот всякие слова. Это было очень классно. Я помню, что я смотрела время от времени туда и потом как-нибудь могла эти слова использовать. Как минимум, я их помню. Вот. А еще у меня есть очень классный пример, но, правда, он не связан с английским языком. У меня друзья живут в Германии, в Берлине. И подруга моя училась тогда в медицинском университете. И как-то раз я к ним приехала, и весь туалет у них... Юля говорит, про дверь нет, стены, туалета дверь. И вообще просто... Все вообще поверхности были заклеены какими-то, я не знаю, выдержками. Конспектами? Ну да, я, да выдержками, конспектами из э, немецкого учебника по анатомии. Вот, мне это не сильно помогало, но я помню, что это было очень интересно. У нем хотя бы картинки разглядывать, потому что все было по-немецки. Но, наверное, я думаю, моей подруге это помогало. Ну,
1: список слов, я бы сказала, что помогает в плане э, использования механической памяти. Mm -hmm. Это как э, писать шпоры, например, когда ты учишься. Я вот, например, всегда писала шпоры ко всем экзаменам, никогда ими не пользовалась, но просто потому, что мне было проще. Если я записала слово, я его стопудов запомнила. Mm -hmm. Если не написала, о, нет. Ну, да. Шансы невелики.
0: Ну, или, или не надеяться на то, что ты запомнишь весь список. Я обычно, если я учила список слов, то я тут запоминала, не знаю, там, процентов 20-25. Mm -hmm. и, и то, я тоже считаю, ну, в общем-то, узнала уже новые слова, но узнала хорошо.
1: Да, да, да. Поэтому вот такие нехитрые способы используйте,
0: они правда работают. Посмотрите, можете адаптировать это как-то при себя. Следующая наша рубрика — это «Вопрос дня». И сегодняшний вопрос от одной из наших слушательниц и студенток нашей школы Иры Майоровой. и спрашивает, как улучшить флюенси то есть беглость речи в домашних условиях. Это на самом деле очень хороший вопрос. Большое спасибо за него. И на него, знаете, как обычно, нет однозначного ответа. На самом деле, помните, мы в прошлый раз говорили о том, что для того, чтобы расширить свой словарный запас, надо много читать. Теперь я хочу сказать, что для того, чтобы улучшить свой флюенс, надо много слушать. На самом деле, почему? Потому что, когда вы слушаете, вы запоминаете какие-то фразы. И если вы слушаете много раз, ну например, одну и ту же песню. Да? У меня так было с французским языком. Когда вы слушаете много раз одну и ту же песню, вы запоминаете все равно же, там используются фразы, которые используются в жизни. И потом, когда ты уже начинаешь говорить, то какие-то слова или фразы у тебя просто всплывают автоматически. То же самое с английским языком. Вы можете, но только единственное, что я бы хотела сказать, что именно слушать. Да? То есть это не смотреть, не смотреть сериалы, не смотреть фильмы, а именно слушать, ну, например, те же самые подкасты, радиопередачи, какие-то, в общем, какую-то речь. Да? Потому что это должен быть вот так вид деятельности да когда у вас записывается на подкорку а тогда для этого не нужно задействовать зрение потому что зрение запишется зрительные образы а нам нужны звуковые образы которые мы потом сможем сами же воспроизвести поэтому э, я вот рекомендую много слушать и я сама так делаю делала и с французским языком и с английским языком и я считаю что это очень хорошо работает вот второй способ улучшить флюенси в домашних условиях это говорить естественно да шокирующий инфо информация, но тем не менее, да, потому что часто, естественный вопрос, а с кем же мне говорить, да, мои домашние не знают английского языка, как говорить там, типа, просто так, с людьми, которые меня не понимают, это странно и так далее. Но помните, да, нам ведь нужно, как обычно, простроить, про проложить нейронные пути, а для того, чтобы это сделать, нужно именно сказать, то есть нужно говорить вот эти новые слова, нужно говорить эти фразы, нужно учиться, учиться, в общем-то, говорить, да, разрабатывать вот этот навык, и поэтому вам подойдет да, вы можете говорить с людьми, которые вас не понимают. Вы можете говорить с домашними животными. Это, между прочим, <связывая> это и то Это не шизофрения? Нет, это не шизофрения. И это, кстати, очень классный эксперимент, потому что когда я... Я, я этим способом пользовалась еще, когда была в университете. У меня была тогда и собака, и кошка. И они... Просто бесценное выражение их лиц, когда ты начинаешь с ними говорить. И они... И вы понимаете, они тебя не понимают. <связывая> это было очень классно, что собака... Ну да, пес у меня начинал чуть ли не тявкать, Типа Thank you. Ты что, несёшь? но тем не менее, да, и плюс еще можно говорить с, э, с самим собой, с самой собой, Причем можно говорить, как сказать, э, вести внутренний диалог на английском языке, ну, или на любом там языке, но, тем не менее, да, вы должны понять, что внутренний диалог — это просто вы как бы вспоминаете слова, а ведь, да, чтобы улучшить флюенсы, вам нужно их произносить, поэтому, да, да, просто разговаривайте сами с собой, разговаривайте, ну, например, когда вы дома одни, э, не знаю, в ванной, где-нибудь еще, но именно нужно слова произносить.
1: Кстати, у меня э, так ребята, которые на низких уровнях, например, только начинают изучать иностранный язык, или ребята, ну тоже низкого уровня, например, которые э, говорят позже. Как мне перед, например, экзаменом, у меня супер страшный экзамен, мне нужно хоть как-нибудь его сдать. Mm -hmm. Как мне настроиться? Я им обычно советую например, пути на экзамен. Вы видите все что угодно, вы прям проговариваете. Mm -hmm. И уже понемножку-понемножку у вас голова начинает соображать, ну, вы начинаете думать на иностранном языке. Mm -hmm.
0: В общем-то, на самом деле, это, это и есть думать на иностранном языке. Да, все
1: это, конечно, звучит странновато, yeah. потому что вот это вот говорится между собой, но это правда работает. Yeah. Вы ничего не выучите, пока не начнете говорить. Опять же, есть всякие приложения для ребят, которые учат русский, например, но они mm -hmm. при этом знает английский или любой язык, который вам интересен. И у меня очень многие друзья реально ими пользуются и прям разговаривают с незнакомыми людьми, что меня поражает, конечно, глубоко но это очень клево, потому что у них прогресс гораздо быстрее идет.
0: это правда, и они меньше задумываются там над тем, как сказать. Да, общение с носителем языка на самом деле сейчас это гораздо более реально, чем было в нашей молодости, да, когда мы изучали я Начинает. Как по-другому это назвать? на самом когда мы изучали английский язык, конечно, я, мне было доступна только переписка, да, переписка mm -hmm. обычными письмами, сначала потом переписка по e-mail, но именно никаких скайпов там еще тогда ничего этого не изобрели. Mm -hmm. Вот, а сейчас есть много способов, если у вас есть иностранные друзья или знакомые, или, не знаю, кто-нибудь, то почему бы и нет, это тоже, тоже вариант. Но если говорить чисто с самим собой, то и почему бы не поговорить с самим собой? Прекрасно же ведь человек, разве нет? А, но ну, еще есть еще один способ, тоже, да, если нет возможности выходить куда-то, да, и общаться с другими людьми, находить общение по интернету, то можно... Простой вариант. Хотя не обязательно простой. Когда вы смотрите или что-то слушаете, вы можете повторять фразы, которые вам особо понравились. Может быть, какие-то фразы с новыми словами. Может быть, просто вы хотите попробовать, повторять, постараться, не знаю, сделать это так же быстро, как говорят, например, герои вашего любимого сериала. В любом случае, да, ну, эта практика называется... Есть такая практика, как shadowing, когда вы включаете запись и просто повторяете, отставая на несколько слов за человеком. Это одно. И второе просто, ну, не знаю, вы услышали какую-то интересную фразу, вы ее остановили, или там, просто человек ее сказал, и вы ее повторили. Почему нет? Есть еще советы такие, что заучивать монологии, диалоги и так далее. Ну, я не знаю, для меня Мне это почему-то, знаете, вот говорить собой, я считаю, это нормально. Заучивать Заучивать что-то, это вроде как как-то слишком ну и да, искусственно. Где ты, в жизни тебе <свят> да. А с собой так ты каждый день говоришь. Да. да, именно так. Ну, правда,
1: если смотреть британские сериалы, <свят> так там сам Бог велел, потому что очень редко <свят> в жизни встретишь британца, а акцент поэтому кажется очень необычным. И я не могу, я просто на автомате иногда повторяю, просто потому что очень пафосно, кажется, мне звучит иногда. <свят> и это очень интересно. И вот ты мне напомнила, кстати,
0: про акцент. Слушать много и много говорить, но, кстати, в основном много слушать, это еще и способствует улучшению вашего произношения. Потому что вы запоминаете, как это произносится, и мозг потом стремится это воспроизвести именно так, как вы запомнили. Поэтому если вы слушаете много какого-то материала на, на чистом английском, ну не знаю, на чистом английском, я имею в виду без каких-либо акцентов, да, может быть, британским, с американским акцентом, то потом вы к этому привыкаете, и вы мало того, что начинаете лучше понимать речь <решу> на слух лучше говорить, и еще у вас улучшается произношение. Если у вас есть еще какие-то свои способы, то, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях.
1: And that's almost it. So we have to speak English now. Oh, English, I don't know. That's mm -hmm. yeah, our happy English ending. Yay! So today we are talking about a very actual question. How to stay sane while <laughs> you're spending so much time at home. So what works for me is trying to do something that doesn't involve using a computer. Because I know many people watch TV series, do online courses, but uh, this isn't mm -hmm. working for me because it involves using the computer. And I use the computer, like, all the time, mm -hmm. so it's a bit annoying. So I do gardening or cook usually, or oh, read books. Well, these are three whales that my sanity stands on. Uh, yeah, because I don't know, it's, just a fun activity and you can unwind and well, not use technology for a while.
0: Yeah, relax your eyes.
1: There is a downside to it though. You cook something, you cook a lot eventually and then you have to eat this and then you get fat <laughs> and then you spend time googling uh, like workouts and stuff and you end up not doing anything mm -hmm. and just get frustrated a little. Okay. Nice. <laughs> Not too joking, but uh, okay. So, Olya, what works for
0: you? No? Actually, you know, you see, you stay home alone. You need to stay sane. But I, uh, I am home now with my mother and my aunt and my cousin, and uh, it just happened this way. And I have to stay sane with uh, other people. <laughs> so, so no, actually, I'm, I'm also joking. Uh, it's it's fine. And uh, for me, the biggest challenge, I think, is not being able to, to see something new, to talk new ideas with people so, I don't know, I, I really get my inspiration usually from going somewhere, from talking to friends to different people to I don't know somebody who can give me some new insights, some new ideas and now I, I just I have to stay at home and so what helps me apart from watching TV series <laughs> because, because at least they're in English and I love English, uh, but also what helps me is talking to my friends it's really something, it It seems in, now it seems inevitable, yeah, because everybody wants to talk to you on Skype and everybody feels lonely. But uh, what's also interesting is that many people from other cities, yeah, the ones who are your friends, but you usually just see them when you go traveling or something, and you don't really spend a lot of time talking to each other. But now they want to to talk and it's great yes it's something unusual and that that really inspires me so. mm -hmm. and also for me i actually am the person who does online courses i don't have a lot of time for that uh, but sometimes i maybe once or twice a week i watch something and uh it's also something that keeps me sane because it is at least something new although it's not going anywhere it, it is investment in the present because it, my brain starts working maybe mm -hmm. i start thinking i start thinking new ideas i suggest maybe something and and yeah that keeps me sane
1: yeah please share your ways of staying sane with us in the comments Yeah, maybe we'll find new inspiration there
0: yeah that's true but you say that you started to cook a lot yeah <laughs> does it mean that you started to have breakfast it does really wow. yeah.
1: yeah i think it's just because i don't have to wake up at 6 30 anymore and i can cook well i have enough time to cook something fun
0: yeah and mm -hmm. not just brew coffee and get it over with also this is a Uh, really, uh, I don't know what outcome result, <laughs> yeah, of this uh, mainly negative situation, right? So, and uh, I agree with sleeping longer. I also I sleep till seven thirty or till eight, mm -hmm. and for me this is something great. You yeah. don't have to go anywhere. It's really nice. So mm -hmm. this this uh, this thing is good. Yeah, the um, the fact that you don't have to rush anywhere. It's really nice. So I guess. Ну что, наверное, на этом все сегодня.
1: Надеемся, что мы были вам полезны. Какие-то наши советы и наш опыт... Может быть, вам полезно. Вы примените что-то лучше будете изучать иностранные языки или просто вам будет веселее сидеть дома. Мы очень надеемся на ваши комментарии. Рассказывайте, как вам сидится дома, что вы делаете, чтобы не сойти с ума, что вы делаете, чтобы изучать иностранные языки, просто отвлекаться от рутины. Нам это все очень важно, поэтому пишите, будем рады поболтать.
0: Очень надеемся, что время дома, которое вы сейчас проводите, оно проходит продуктивно или просто приятно, и может быть, наши советы, на самом деле, вам помогут сделать его продуктивнее и приятнее. А теперь всем хорошего дня! Да, всем пока! Всем хорошего сиреневого